0: 大家好，我是你的韩国朋友小崔。我在很多国家旅游和生活过，除了当地的风景和美食之外，其实我最喜欢研究的，就是当地人。因为对于一个国家来说，最重要的资产和财富，就是这个国家的国民。虽然我自己是韩国人，但我也喜欢研究韩国人。我在韩国生活的时候，就不用去刻意研究。但在很多国家生活过很长时间以后，我开始用一个第三者的角度来分析韩国人。今天我跟大家分享一下，一位白쇼치家江南老板的故事吧。오늘은강남사장님의성공비교를대해한번얘기해보도首先，简单的跟你们讲一下这位江南老板的人生履历。他的家庭一点都不富有，算是很穷的了。当时大家的日子都不好过，有钱人很少。而且他的话，为了让他的四个兄弟上大学，自己就放弃了上大学的机会，然后去工作。虽然他只是高中毕业。但他在公司的表现很好，成绩经常是拿第一名。他在单位认识了他现在的很善良的老婆，因为他家庭条件不好，所以认识他的时候，他跟这位女朋友说，他家是做建材生意的。他的女朋友后来发现，他们家只是开了一家小小的五金店。他说：“钉子也算是建材，是不是？这不能说是骗了他老婆。结婚的时候简单的包装一下自己，是没有什么问题。结了婚，对他好，对他负责就可以。为什么女性去相亲要穿高跟鞋、化妆，也是在包装自己？他说，他有信心，让他老婆会过得好。”确实，就像他说的一样，他对他老婆和家人一直都好好负责。后来他自己创业了，他赚钱的能力和运气相当好，赚的钱也真不少。如果他把那些钱存到现在，为了自己家还有自己花的话，他可能已经是小财阀了。但他有父母。还有四个兄弟，三个孩子。他三十多岁开始，他总共要养十多个人，而且他还会照顾为了在首尔奋斗的从其他城市来的一些亲戚。现在很多人养一个孩子都养不起，是吧？都没有信心生第二胎。虽然那个时候养孩子没有像现在这么贵，但在首尔。十多个人生活要花的钱也挣不少。那个时候他还住在有院子的，就像北京的四合院的家。后来他爸爸为他的朋友担保，但那个朋友公司失败，然后跑了，所以这位老板要把他的房子卖，帮他爸爸还钱以后，就搬到江南的小户型的房。那个时候的江南，跟现在的江南很不一样，也有一些小田地。这位老板相当的有运气，他说当时忙着赚钱，都没有钱和时间去外遇、赌博、玩所以才有现在的他。他还是挺感谢的。这位江南老板的公司其实并不大，但。他八十年代交的税，有的时候在江南的一个区排前无名。很多大公司都会找各种各样的办法去合理避税，但他就不是。他做事情真的很老实。其实这位江南老板不太会喝酒，也不抽烟，那种男人。以前很难成功，但他的老婆就是我们说的女将军，很会搞关系，能喝酒，很会照顾客户。他负责客户管理，比如养乐多公司就是他们的客户。他们的会长虽然他已经退休了，但他还是跟这两位夫妻继续保持来往。中国有一句话。叫人走茶凉，但这夫妻到现在每次跟这位会长见面，他们已经都很大了哦，都退休了，但都带着一瓶好酒，有茅台就带茅台跟他一起喝，照顾一下他。这位江南老板来过中国，在逛街的时候发现有一家很小的手工皮鞋店。他觉得不错，就买了一双。第二次来中国的时候，他又去了那家买。这样的老板跟鞋店的老板说：“哦，你的鞋太棒了，你的鞋比我儿子在美国帮我买的鞋还好穿，很好。手工做的东西真不一样。”鞋店的老板就很高兴，说：“他要帮他擦鞋。”因为他穿的就是第一次在那边买的鞋，江南老板也很高兴。擦完鞋后，江南老板说他很感谢，他想跟他握手。鞋店的老板说：“哎呀，刚擦完鞋了，我手很脏，不用了，不用了。”江南老板说：“脏什么？都是因为擦我的鞋弄脏的，没关系的。”然后就紧紧握住了他的手。一个外国的中小企业的老板向小鞋店老板鞠躬说：“很感谢。”那个鞋店的老板很感动，我到现在都忘不了那个鞋店老板的表情。看到这样的爸爸，女儿就明白，她爸爸是怎么成功的做了企业。从鞋店里出来后。他的女儿对他爸爸 说：“ 爸 爸， 你太棒 了。” 爸爸听不明白他女儿的表 扬， 他 说：“ 是应该 的。” 他 说：“ 其实他也被鞋店老板感动了。中国人真的很有人情味。以前那么厉害的江南老 板， 现在离开了公 司， 在济州岛生 活。” 很多曾经很厉害的老板退休后，都会失落感很强，过得不幸福，不知道要做什么。但这位江南老板现在忙着种橘子，每天运动、看书，约着朋友打高尔夫，也跟老婆一起做一些义工。他老婆做的公益活动就更多了，有的时候。忙不过来照顾她老公，但这一济州岛爷爷也不抱怨。他说：“他已经很幸福了，只是他有一个梦想，希望他自己比他老婆早一天死，因为没有他老婆，他活不了。虽然他们也吵架，但他就离不开他老婆。我觉得还是挺浪漫的。”我祝这位江南老板、济州岛爷爷 ，Wish him the best。最后，请大家跟我一起思考一个问题吧：你现在在选择另一半的时候，有一个很普通、很普通的富二代和就像这位江南老板一样，一个优秀的潜力股，你会选谁呢？나진텐더제무더젤리너들어주셔서감사합니다그럼안녕히계세요